0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous et bonne année. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Pour commencer cette nouvelle année, on va retourner une nouvelle fois sur les bancs de l'école pour vous parler des résultats du PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Certains avaient été heureusement surpris des résultats des élèves canadiens. Ils seraient très performants en sciences, en mathématiques et en lecture. À la première lecture de ce rapport, cela rassure sur la qualité de notre système éducatif. Les résultats montrent même que les Québécois surclassent les autres provinces dans ces matières. En sciences, l'écart filles-garçons se raccourcirait. Et quand on lit le rapport, on appartiendrait au peloton de tête de pays où au moins 9 élèves sur 10 maîtriseraient ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux que chaque élève devrait posséder avant de quitter l'école. Donc ce sont de très bonnes nouvelles, mais attention, les résultats. Les résultats ont été remis en question assez vite en raison d'un biais de non-réponse d'élèves québécois issus des écoles publiques. En fait, moins de 52% des écoles invitées y auraient participé, moins que le taux de 85% qui était le taux normal. Il y aurait donc eu un gonflement des résultats car les meilleurs élèves auraient répondu en plus grand nombre en raison d'une surreprésentation des écoles privées. Un angle mort que le PISA n'enregistre pas. Nous allons en parler avec Égid Royer, professeur titulaire associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Le professeur Royer est psychologue et expert reconnu en éducation, particulièrement à ce qui a trait à la prévention de l'échec scolaire, des difficultés d'apprentissage et de comportement. Il a d'ailleurs été directeur du Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire et fondé le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Bonjour professeur
0: Royer.
1: Bonjour. Donc, les canadiens sont parmi les meilleurs de la planète en sciences, je pense septième rang mondial en lecture, en mathématiques, je pense que c'est le deuxième rang et que les élèves québécois font aussi bien ou mieux que cette moyenne canadienne. Il faut prendre ça avec un bémol, n'est-ce pas
0: il faut prendre ça bémol si on prend l'ensemble du Canada maintenant qu'on prend tous les systèmes éducatifs au Canada confondus euh, le Canada fait très bien en éducation c'est reconnu depuis plusieurs années néanmoins au Québec on a les, des indications qu'on en avait déjà en 2012 d'ailleurs qu'on ne peut se fier aux résultats il euh, y a un biais comme tel dans les données qui ont été recueillies. En 2012, le biais avait été documenté parce que c'était des jeunes qui n'avaient euh, moins de garçons que de filles qui avaient participé à l'étude. On avait davantage d'écoles privées que publiques qui avaient participé à l'étude. Et même euh, le ministère de l'Éducation du Québec avait refait passer, avait revérifié les résultats scolaires euh, ou les évaluations qu'avaient passées ces jeunes-là, les jeunes qui n'avaient pas participé à PISA. Et mmh. on en avait conclu que les jeunes qui participaient épisodes et des jeunes qui étaient plus forts au niveau des résultats scolaires que la moyenne des Québécois. Et là, ce qui est arrivé l'année passée, en 2016, quand les résultats de ces épisodes sont sortis à l'automne, là, on a eu, en plus de ce biais-là, qui était probablement encore là, on a eu un problème avec un boycottage des directions d'école publiques, oui. pour des raisons salariales, qui ont décidé de ne pas participer pour plusieurs à cette démarche-là euh, d'évaluation de PISA. Donc, ouais. en clair, en tant qu'expert, on ne peut se prononcer sur la situation ou on ne peut tenir compte des données du Québec là, de manière euh, fiable.
1: À quoi, à quoi ça sert de se comparer en 2017 entre écoles?
0: À quoi ça sert de se comparer? Je vais vous donner une, un exemple par rapport à ce qui se passe au Canada. Euh, le taux d'obtention d'un diplôme secondaire dans les temps prévus hein, chez, chez les francophones ontariens est de 92%. Le taux d'obtention d'un diplôme du secondaire chez les Québécois est de 72 Donc, on a, quand on se compare, que ce soit avec les meilleurs États américains ou avec les provinces canadiennes ou avec certains systèmes éducatifs européens aussi, euh, on devrait s'attendre à ce qu'un système éducatif dans un pays développé, dans une province avec un bon niveau de vie, on devrait s'attendre à ce qu'on ait environ 85 de nos gars et 90 de nos filles qui ont un des diplômes du de secondaire avant 20 ans et le fait de se comparer permet de constater, entre autres au Québec, qu'on décale de manière importante par rapport au taux de réussite scolaire. Et c'est ce type de barème-là qu'on doit utiliser pour être en mesure de déterminer des mesures permettant de corriger la situation.
1: Mais ça, dit un, comme un diagnostic, finalement, c'est ça?
0: Ah oui, un diagnostic. Écoutez, euh, moi, je suis sûr spécialisé sur la question des jeunes qui relèvent de l'éducation spéciale ou de l'adaptation scolaire, comme on dit au Québec... Euh, dans plusieurs autres provinces, et le taux d'obtention d'un diplôme pour les élèves en difficulté est de 28 Donc, mmh. quand euh, question de comparaison, quand je regarde ce qui se passe au Massachusetts, euh, le taux d'obtention d'un diplôme pour les élèves d'éducation spéciale est de 64, 65 Donc, au stade qu'on a ces deux chiffres-là, on est en mesure de voir que euh, on dépense présentement quoi, 2,3 milliards par année pour les élèves en difficulté au Québec, et on n'a pas les résultats qu'on serait censé avoir là, comme système éducatif en Amérique du Nord.
1: Oui. Revenons un petit peu au PISA. Quelques mm -hmm. 2 885 élèves de 93 écoles secondaires du Québec ont participé à l'examen. Mm -hmm. Au Canada, c'était 19 604 élèves de 726 écoles qui ont pris part au PISA. C'est beaucoup d'élèves ou c'est peu pour avoir un portrait valable? C'est toujours la
0: constitution de l'échantillon. Un portrait valable, ce serait que l'échantillon le, représente l'ensemble euh, et est représentatif de l'ensemble des jeunes de 15 ans. Et là, c'est parce qu'il nous en manque un certain nombre. On pourrait probablement dire, là, à titre d'hypothèse, que l'échantillon qu'on a au Québec, qu'on avait au Québec, était représentatif euh, de ce qui se passe, dans, particulièrement dans les écoles privées, de jeunes qui sont effectivement assis dans une classe de quatrième secondaire ou dans une classe de, euh, euh, dans un groupe normal de quinze ans, probablement davantage au privé qu'au public. Donc, c'est que les grandes conclusions que les euh, que les garçons sont un peu plus forts que les filles en mathématiques que les filles sont nettement plus fortes que les garçons en lecture et qu'au niveau des sciences, il y a un rendement similaire entre gars et filles. Ça, c'est des données qui sont canadiennes et qui doivent s'appliquer, qui s'appliquent aussi au Québec par rapport à ceux qui ont passé le, le test en question. Mais où c'est troublant, c'est que les, les taux élevés de réussite ne concordent pas à PISA, du Québec, ne concordent aucunement avec les taux de diplomation que je vous ai mentionnés. Comment expliquer qu'on a un gars sur trois, une fille sur cinq en aucun diplôme du secondaire à l'âge de 20 ans, alors qu'on serait les meilleurs au monde en sciences, en français, en sciences, en lecture et en mathématiques. Vous savez, ça, il y a une discordance, il y a une dissonance mm -hmm. importante. L'idée oui. du biais, entre autres, là, qui est liée entre autres au biais, ce que je mentionnais en début d'entrevue.
1: Oui, il y a deux biais en fait. Le premier, c'est un biais de non-réponse qui fausserait les résultats. Mmh, Ça, c'est lié au boycottage des directions des écoles. Pourquoi elles ont boycotté Pourquoi cette décision-là de ne pas vouloir participer finalement
0: Dans un article paru en décembre, une des représentantes de la Fédération des directions d'écoles euh, disait clairement que c'était un moyen de pression. Euh, par rapport aux conditions de travail actuelles des directions d'école. Donc, ils avait refusé. Ils étaient conscients de créer un bien, mais ils ont refusé de participer à l'étude. C'était considéré comme un moyen de pression dans le cadre là, de, de demandes qu'ils formulent au ministère de l'Éducation au niveau de leurs conditions de travail. Vous savez, d'une perspective scientifique, moi, je suis, je suis psychologue membre d'un ordre professionnel. Euh, personnellement, j'aurais un problème d'éthique à ne pas avoir ce type de comportement-là. Parce que, vous savez, on est dans un contexte où les directions d'école demandent d'ailleurs davantage de pouvoir localement. Euh, on est en pleine réforme. Là, on, on a des changements qui sont susceptibles d'arriver euh, en cette nouvelle année 2017 dans notre système éducatif au Québec. Mm -hmm. Mais là, demander beaucoup plus de pouvoir nous comme direction d'école mais d'un autre côté, utiliser ou éviter euh, de participer à certaines évaluations ont une portée nationale pour avoir une idée d'efficacité de, de notre système éducatif, c'est encore là, c'est dissonant.
1: Oui, ce n'était pas une remise en question du PISA.
0: Non, ce pas une remise en question du PISA. Le, le PISA lui-même, si je me base entre autres sur l'épisode le, le de 2012, ce qu'il faut surveiller, c'est d'être capable d'avoir un échantillon représentatif, véritablement représentatif de toutes les écoles. goffy, milieu défavorisé non milieu défavorisé ou non, gophé en, en anglophone, francophone et privé-public, mais avec des proportions qui correspondent à un échantillonnage normal, comme on voit en sciences ou dans toute étude. Et c'est ça sur lequel cette question-là, il faut apporter une attention pour le prochain épisode. Mais l'idée d'avoir, une l'idée d'avoir ou la perspective d'être en mesure de comparer, même si aucune comparaison n'est parfaite, d'avoir une idée de où est-ce qu'on en est rendu comme système éducatif. Euh, au niveau des apprentissages, c'est sûr qu'il y a une plus-value réelle à ça.
1: Et vous l'avez souligné, ce n'est pas la première fois qu'il n'y avait pas un taux de participation très fort de la part du Québec. Non, c'est ce
0: qui c'est qu'au Québec, euh, vous savez... <coughs> Si on veut comprendre ce qui se passe au niveau de la réussite scolaire ou de la réussite éducative au, euh, éducative au Québec, on sait qu'en termes de, de, de données de recherche, même les chiffres officiels de, du ministère sont assez fiables là-dessus. Vous avez une différence importante entre la réussite scolaire des garçons et des filles. Vous avez une différence entre la réussite scolaire importante entre les anglophones et les francophones au Québec. Et vous avez une différence aussi importante de réussite scolaire entre milieux favorisés ou défavorisés. La dernière, c'est public, privé-public. Donc, il y a des taux de diplomation de 90, 92, 95 dans les écoles privées. qui sélectionnent les élèves. C'est un peu la même chose pour les écoles publiques avec des projets particuliers, hors-études, sciences-études, etc. Alors que vous avez dans les écoles publiques des taux de diplomation qui peuvent être de 15, 20, 25 plus bas. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment les grands, grands paramètres. Donc, il faudrait que l'échantillon, entre autres, si on, on parlait de PISA, il faudrait que l'échantillon soit représentatif de, cette, de ces distinctions-là ou de ces, de ces différentes... Euh, caractéristiques qu'on observe au Québec.
1: Oui. Qu'est-ce que ça change que ça soit des francophones qui est moins participé? Est-ce que les anglophones obtiennent de meilleurs résultats?
0: Oui, les anglophones obtiennent de meilleurs résultats. Les anglophones des, au Québec, dans les commissions scolaires publiques, ont des résultats qui sont comparables à, aux résultats ontariens. Donc, on prend environ 85 comme taux de diplomation.
1: Comment on l'explique?
0: On l'explique par rapport à l'importance, c'est vrai pour les francophones ontariens, on l'explique par rapport à l'importance euh, très nette accordée à l'éducation au niveau social, mais au niveau des familles elles-mêmes. Ça, ça c'est une première variable. La deuxième variable, les anglophones sont plus près de ce qu'on appelle les données probantes ou les pratiques exemplaires en éducation. Il n'y a pas le phénomène de traduction pour avoir accès, prat... pour avoir accès à l'ensemble de la littérature anglophone, qui a évolué énormément depuis une vingtaine d'années sur qu'est-ce qu'on sait qui est le plus efficace pour faire preuve d'éducation pour favoriser la réussite scolaire des jeunes. Et ça, s'il y a un décalage entre les francophones et les anglophones là-dessus, et euh, je regarde la réforme qui a eu lieu en Ontario de 2003, depuis 2003, qui a été basée directement sur les données probantes, ou les recherches les plus contemporaines en éducation, Ils ont fait un bond énorme. Ils sont passés d'un taux de diplomation de 68% à 85% en Ontario. À la même époque, il y a eu une, une réforme aussi au Québec. Et on a sensiblement plafonné, on est passé de 68% à 72% comme taux de diplomation. Une des variables est l'importance qu'on donne à l'éducation comme société. C'est aussi important que la santé peut-être plus. La deuxième, c'est l'importance de l'éducation où il y a des différences entre francophones et anglophones, tout au moins au Québec.
1: Oui, pouvez-vous nous donner peut-être un exemple d'une des pratiques exemplaires? que
0: bon, Une pour... des pratiques exemplaires, c'est euh, par exemple tout ce qui s'appelle en anglais, on dirait early literacy, toute la question de la littératie précoce. Donc, euh, au niveau des maternelles, je pense en autres le système ontarien où une maternelle 4 ans, mm -hmm. jardin, et la maternelle 5 ans déjà à quatre ans et à cinq ans, on sait que la recherche est très claire sur l'importance la, 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 de ce qu'on appelle la conscience phonologique, le lien entre le son, la lettre, et le fait que son et lettre là, contribuent ou forment, forment un mot, tout cet apprentissage-là, sous forme de jeu ludique, très ludique au niveau des, de la maternelle quatre ans, de la maternelle cinq ans, on nous amène avec des jeunes qui, à six ans, sont déjà beaucoup plus prêts à apprendre à lire. Et cette question-là de lecture est fondamentale. Les meilleurs systèmes éducatifs se préoccupent beaucoup des lecteurs débutants, interviennent tôt, se préoccupent des lecteurs débutants. Et les meilleurs systèmes éducatifs au niveau des données probantes interviennent très, très tôt lorsqu'on constate que certains jeunes ont, ont des difficultés, que ce soit au niveau du comportement ou au niveau de la lecture ou au niveau du langage. On n'attend pas que le jeune ait 6-7 ans, on intervient déjà à l'âge de 4 ans ou à l'âge de 5 ans. Ça, c'est vraiment peut-être les variables les plus, les plus importantes là, par rapport à, à, aux données probantes qu'on peut avoir. L'autre élément étant que si on fait abstraction de tout et on essaie d'identifier la variable la plus importante au niveau de la réussite éducative, la qualité de l'enseignement et la qualité de ce qui se lance en classe demeurent. Les interventions de l'enseignant ou de l'enseignante demeurent la variable la plus importante. De multiples méta-analyses, ont confirmé ça.
1: Le PISA ne tient pas compte des écarts non plus selon le statut socio-économique ou les écarts de rendement entre les répondants et les non-répondants. On soupçonne que ça pourrait peut-être aussi changer un peu les résultats
0: les résultats et même au Québec, on se demande si en termes de représentativité, <coughs> les milieux scolaires au Québec sont divisés en, en termes de niveau de défavorisation. Alors, certaines écoles bénéficient de davantage de services qu'on continue du niveau socio-économique et ça, c'est une variable qui normalement fait partie de toutes les formes d'évaluation, toutes les formes d'études ou de recherche qu'on peut faire en évaluation comme en santé d'ailleurs, le niveau de défavorisation ou le niveau socio-économique. Normalement, ce qu'on qu'on devrait retrouver, si le PISA en tient compte, c'est que les taux de réussite scolaire ou les taux de diplomation, et dans ce cas-là, les taux de réussite au niveau des, des, des épreuves administrées dans le cadre de PISA mm -hmm. vont être plus faibles en milieu socio-économique, plus faible. C'est pas une, vous allez avoir des gens qui vont très, très bien performer, même s'ils sont dans un milieu économique plus faible, mais vous avez, votre probabilité d'avoir des jeunes qui ont plus de difficultés augmente dans ce type de milieu-là. Néanmoins, euh, ce qu'on observe, une énorme étude canadienne réalisée au début des années 2000 là-dessus. Malgré tout, c'est une variable au niveau socio-économique, mais malgré tout, la majorité des jeunes qui ont de la difficulté à l'école, si on les compte en chiffres absolus, ne viennent pas pour la majorité de milieux socio-économiques. Je pense à l'explosion des cas de jeunes qui ont euh, présentent un trouble du spectre de l'autisme depuis quelques années, des jeunes qui ont un déficit d'attention, des jeunes qui ont des, euh, des retards en lecture... Ce n'est pas nécessairement la variable socio-économique qui joue dans ces cas-là. Mais pour répondre à votre question directement, c'est sûr qu'il faudra tenir compte que lorsqu'on essaie de comprendre ou d'évaluer la, la portée des résultats de PISA.
1: Oui, intéressons-nous justement un peu à ces non-répondants. Il s'agit donc plus souvent d'élèves des écoles publiques, plus souvent des garçons et des élèves aux résultats plus modestes aux tests mmh. provinciaux en français. Il y a donc ce biais marqué entre ceux qui y répondent et les autres
0: mmh. C'est vraiment... C'est noir sur blanc, j'allais devant moi de toute manière par rapport au rapport de 2012 et dès que l'automne dernier, en, en début décembre, lorsqu'ils sont sortis les résultats de PISA, plusieurs journalistes ont communiqué avec moi et je leur ai tout de suite fait parvenir les, les mises en garde là, que les deux rapports avaient, celui de 2015 et celui de 2012. Euh, ce qui fait que c'est difficile de... J'ai même refusé de commenter directement les comparaisons entre le Québec et les autres provinces là, de manière formelle ou précise parce que Oh, c'est comme si on avait un échantillon qui n'est vraiment pas représentatif de ce qui se passe au Québec. Il est probablement représentatif des meilleures écoles, mais encore là, on ne peut pas être certain de rien là, par rapport et au boycott, et par rapport à la nature de ceux qui n'ont pas répondu. Je donnais une analogie qui était un peu l'élection américaine de 2016. La majorité des sondeurs se sont trompés parce qu'ils n'ont pas tenu compte, n'ont pas essayé de comprendre quel était le motif des non-répondants. Un peu par analogie, on se retrouve un peu dans la même situation. On n'a pas beaucoup de connaissances ou d'informations sur ceux qui n'ont pas répondu à PISA.
1: – Oui, et là, on ne parle pas des élèves décrocheurs, des de ceux qui ont des troubles d'apprentissage. Comment réussir à composer un échantillon représentatif, en fait, de la province?
0: – Un échantillon représentatif de la province, euh, normalement, devrait tenir compte de ce qu'on appelle un peu les prévalences naturelles. Présentement, au Québec, euh, bon à malin, si on regarde les dernières statistiques, on a environ un 20 à 22 des jeunes pour lesquels l'enseignement euh, ordinaire ne suffit pas. Il faut faire des ajustements ou des adaptations. Donc, l'échantillon devrait tenir compte de ça. L'autre élément, au niveau des élèves en difficulté, j'ai deux fois plus de garçons que de filles au niveau des élèves en difficulté. Donc, il faudrait encore là dans mon échantillon que mes jeunes en difficulté soient représentés où j'ai davantage de garçons que de filles. Il y aurait, il y aurait également toute la question de la proportion des décrocheurs ou des jeunes qui sont en grosse difficulté scolaire qui ne sont pas assis comme tels dans une classe ordinaire regroupant des jeunes de 15 ans, mais qui sont donnés d'autres types de services de euh, particuliers ou de cheminement particulier ou adapté. Mais ça, on a, les, on a les prévalences naturelles de ça. Donc normalement, dans un échantillon, on serait capable de le déterminer, on serait capable de le structurer. Mais ça implique que les écoles acceptent de participer. Et euh, dans ce cadre-là, c'est un peu le, le problème qu'on a eu l'automne dernier par rapport à la participation des directions d'école. Euh, J'ai dit ouvertement, entre autres, dans les fils, parce que je maintiens des fils sur les médias sociaux, entre autres, avec Twitter et Facebook, qui sont des fils d'information en éducation. Et j'ai dit, dit ouvertement que je trouvais la situation très malheureuse ou très décevante que cette décision-là ait été prise par euh, prise de cette décision-là par les directions d'école, parce que ça laisse une trace qui est indélébile. On ne saura jamais exactement c'est quoi la fiabilité de nos données de 2015 par rapport
1: à PISA. Est-ce que dans les provinces et les autres pays, il y a ce même souci de représentativité que vous avez? Ou est-ce qu'ils vont pousser les meilleurs élèves à répondre pour justement avoir une image peut-être... Euh... Meilleur face aux autres, à la compétition?
0: Peux, oh oui, la question est bonne. Je ne peux pas parler par rapport aux autres pays. Je lisais encore récemment euh, euh, ce matin euh, des textes qui, nous sortaient, qui sortaient relativement à, à la Finlande. Euh, si je regarde ce qui s'est passé au Canada, dans les, le rapport de 2015, quand on le lit, on dit exactement, par exemple, je pense que c'était l'Ontario et par rapport à l'Alberta aussi, c'était spécifiquement indiqué qu'il n'y avait pas de biais de réponse ou de biais de non-répondants. Quand on arrivait au Québec, il est spécifique, probablement, où il faut faire attention, il y a probablement un biais de non-répondant au niveau du Québec. Donc, quand les auteurs eux-mêmes de l'étude précisent qu'au meilleur de leur connaissance, il n'y a pas de biais de non-répondant, on doit conclure que l'échantillon était représentatif. J'avais déjà, commun... du moins pour ces provinces-là, j'avais déjà communiqué avec les responsables de PISA, entre autres à Ottawa, et euh, c'est ce qu'on m'avait souligné, que normalement, l'échantillon était représentatif à moins d'indications contraires. Dans les autres pays, est-ce que, c'est sûr que c'est devenu très politique. Écoutez, mmh. je lisais Le Monde euh, au moment où les résultats de PISA sont sortis. Je pense qu'il y avait trois, quatre, cinq articles là, dans le journal Le Monde. Là, les, politiciens, les politiciens commentaient. C'est devenu très, très politique comme situation. Mmh. D'ailleurs, euh, rapidement, l'automne dernier, le ministère de l'Éducation est sorti au Québec. Nous sommes parmi les troisièmes meilleurs au monde. Puis là, on y allait. Les commissions scolaires sont sorties aussi. Nous sommes parmi les, les meilleurs au monde après la Corée du Sud et euh, la, la Finlande. Donc, les gens sortaient avec des conclusions sans avoir nécessairement lu comme il faut le rapport, ou, euh, vu les mises en garde. Vous savez, il y a une question politique là-dedans, là, qui, euh, où la tendance est toujours à enjoliver un peu, Ou lorsqu'on a quelque chose qui permet de dire que tout va mieux, ben, on, on le sort, mais c'est pas, c'est pas une approche scientifique d'astuce.
1: Non, c'est sûr. Vous avez présenté un mémoire à la commission de la culture et de l'éducation dans le cadre des consultations mmh. sur le projet de loi 86 qui modifie l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires, où vous parlez de réussite scolaire et de sous-diplomation de nombreux élèves québécois. Remettez-nous un petit peu le contexte là, de le contexte. ce mémoire.
0: Il y, avait un, il y avait un projet de loi qui était c'était l'année dernière, 2016, vers février. Euh, J'étais en commission parlementaire suite à une demande que j'ai reçue euh, à titre d'individu dans les euh, de, de présenter un mémoire en commission parlementaire sur cette question d'une loi qui modifiait les structures scolaires et j'ai dit essentiellement que n'était pas une question de structure c'était davantage une question d'organisation de, de services mais surtout de qualité d'offre des services aux jeunes et lorsque ce que j'ai mentionné là bas c'est que entre autres il y avait un, Particulièrement une question de sous-scolarisation, de sous -scolarisation, et particulièrement de sous-scolarisation des garçons au Québec, en termes de niveau d'obtention de diplôme post-secondaire. C'était vrai pour le secondaire aussi, quand je vous dis qu'un gars sur trois, une fille sur cinq n'ont aucun diplôme à l'âge de 20 ans, diplôme du secondaire. Mais quand on arrive au cégep, qui est notre niveau collège au Québec, euh, on se retrouve avec un écart très important de garçons et filles au niveau de l'atteinte d'un premier diplôme du collégial présentement à l'université, l'espérance d'avoir un baccalauréat à l'université, 41% pour les filles, 25% pour les gars. Et pour les gars, c'est vraiment figé de, à ce chiffre-là depuis déjà plusieurs années. Donc, ce que je soulignais, c'est que majoritairement, les jeunes qui prennent du retard scolaire, on a quand même un nombre important et qu'il y avait une surreprésentation des garçons. Mais l'intervention n'était pas nécessairement d'avoir des interventions spécifiques, euh, certaines pour les gars, certaines pour les filles. Mmh. L'intervention était de faire que, globalement, indépendamment de garçons et filles, notre taux de diplomation par rapport à l'Ontario ou aux autres provinces canadiennes décale de manière importante. Quand vous avez des écarts qui rapprochent le 15 points de pourcentage, c'est beaucoup trop pour des situations ou des systèmes économiques ou sociaux qui sont comparables. Et là, je recommandais qu'on qu aille vers une maternelle de 4 ans et que comme plusieurs provinces canadiennes, au moins deux autres provinces canadiennes, que l'école qu communique clairement à tous les jeunes et à tous les parents que l'école au Québec soit obligatoire, de fréquentation obligatoire, jusqu'à l'obtention d'un diplôme, ou 18 ans. La dernière mesure étant, évidemment, d'y aller avec un... On a présentement un phénomène de tamisage au niveau des écoles, entre autres au Québec, particulièrement au Québec, d'ailleurs. Les écoles privées accueillent ou tamisent, essaient d'avoir les meilleurs élèves. Les écoles publiques à projet particulier font de la sélection aussi. Donc, si vous, je vous donne euh, comme mandat d'enseigner une classe de première secondaire à des jeunes de 12 ans dans une école publique au Québec vous risquez d'avoir une école dont les proportions naturelles ne sont plus présentes. Vous trouvez une école avec un, une classe avec un élève moins un noyau d'élèves forts, un bon noyau d'élèves dans la moyenne mais quelques élèves faibles. Vous risquez d'avoir une, une classe où ça va être un, la moyenne faible des très peu d'élèves forts, moyenne faible et faible. Donc ce que je veux dire c'est qu'une forme, j'ai recommandé à ce moment-là que toutes les écoles se préoccupent de la réussite de tous les élèves, y compris les élèves qui ont certaines difficultés. Donc c'est essentiellement lorsque des principales mesures que j'ai recommandées, en plus de recommander que l'enseignement devienne une véritable profession et que, que soit créé au Québec un ordre professionnel des enseignants et qu'on augmente la culture de la formation scientifique des enseignants lors de leur formation initiale.
1: Ça, ce n'est pas le cas des gens. Sans qu'il y ait un ordre gens, formel.
0: Avez, euh, moi, écoutez, je, je viens de passer 28 ans dans une faculté d'éducation. Je connais les autres facultés au Québec. Vous avez simplement besoin d'avoir un diplôme d'études collégiales pour être admis dans une faculté d'éducation, on admet avec des cotes R. La cote R étant la, la, la force du dossier au niveau du collège, qui sont souvent très faibles. Et souvent, on a des enseignants qui dont le dernier cours de des futurs enseignants dans le dernier cours de mathématiques, qui rentrent en formation dans nos universités du secondaire. Donc, euh, il n'y a pas de cours de méthodologie de recherche ou comment lire de la recherche dans un baccalauréat d'enseignement. Là, si on voulait véritablement faire une différence importante, il faudrait probablement augmenter les critères d'admission, entre autres au niveau de la qualité de la langue lorsqu'on veut devenir enseignant. Et la deuxième chose, qu'il y ait une formation de base sur comment lire et comprendre de la recherche en termes de pertinence d'application dans sa profession. Et je recommanderais que tout comme en Finlande euh, et dans certains autres pays, la maîtrise des études de deuxième cycle soit obligatoire pour devenir enseignant.
1: Oui, vous écrivez que l'éducation doit devenir la plus importante mission de l'État dans votre mémoire. Mmh. Est-ce que la recette est à portée de main dans un contexte où bon nombre d'écoles ont souffert des récentes mesures d'austérité Et justement, et vous le rappeliez avec justesse, il y a vraiment une compétition défavorable entre écoles privées et publiques. Là. On vit avec deux, deux systèmes finalement qui mmh. cohabitent.
0: Oui, c'est deux systèmes et même école, école publique et école publique en compétition une avec l'autre à cause des, 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 des écoles à projets particuliers. Mais en ce qui concerne cette question-là, il y a une question de compétition, il y a une question aussi de, de qualité de formation des enseignants. Oui.
1: Est-ce que la recette est à portée de main dans un contexte justement où il y a eu okay. beaucoup beaucoup de coupures liées à l'austérité? Et...
0: Les, coupures, les coupures liées à l'austérité ont frappé directement les élèves les plus vulnérables, le 20 ou 22% dont je parlais tout à l'heure. Le système est tellement structuré, il est structuré à cause de la, de, 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 il y a la loi de l'instruction publique, il y a les conventions collectives des enseignants, il y a, entre autres, les autres les conventions collectives des autres personnels, mais lorsque vous, vous arrivez dans une période où des compressions, à, à tort ou à raison, sont faites dans le réseau scolaire, les seuls endroits où vous pouvez couper, qui ne sont pas protégés par des ratios d'élèves ou des ratios de, de, de population ou de, d'école, de, de, ce sont les services autres ou les services professionnels, si vous aimez mieux, psychologie, orthophonie, etc. Mmh. Et dans ce cadre-là, euh, <coughs> en pédagogie, euh, et dans ce cadre-là, quand les, les, la vague de coupure est arrivée, elle a ciblé plus particulièrement, le seul la seule marge de manœuvre que les milieux avaient était de couper directement dans les services qui étaient offerts aux jeunes les plus vulnérables ou les jeunes en difficulté. Et ça l'a fait très mal. Et ça a changé. Vous savez, il y a un problème d'éthique encore là. Ça l'a ça probablement changé de manière significative, l'avenir ou la vie de certains jeunes. Pensez à celui qui est en difficulté, un, un léger retard scolaire en cinquième en année primaire, qui aurait besoin de services d'orthopédagogie pour des difficultés de lecture, des choses comme ça, de services de psychologie, ne les a pas eu en cinquième, ne les a pas eu en sixième année, arrive au secondaire, échec au secondaire, n'est pas en mesure de finir qu'un des diplômes secondaires, est orienté vers une voie pour l'élève en difficulté, ça vient de transformer sa vie, ça vient de changer sa vie à lui. Non? Donc les coupures ne sont pas abstraites dans ce cadre-là, euh, Alors véritablement, pour certains jeunes, cette période de compression-là aura eu un impact négatif sur le cheminement scolaire et probablement le style de vie qu'il aurait pu avoir par la suite.
1: Merci beaucoup. Nous avons plaisir. parlé donc avec le professeur Égid Droyer, professeur titulaire associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Tout pour cette semaine, je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou alors en podcast sur le site de l'agence Science Presse et toujours nous suivre sur Facebook et Twitter. À la semaine prochaine Jin est un chercheur typique.